1: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید. من شیدا
0: یکی از شنوندههای این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده بیپاسخ دعوت میکنم. می 15 همه مارس 2003 هیلاری ساعت 5 صبح از خواب بیدار شد تا برای شیفت صبحش تو بیمارستان آماده بشه. مثل همیشه آروم از تخت بیرون اومد تا همسرش تروور که توی شرکت نفتی کار میکرد و معمولا شب‌ها دیر میخوابید بیدار نشه. خانواده فاستر یه خانواده صمیمی و به هم وابسته بود و هیلاری و ترور هر کاری برای موفقیت دختراشون سارا و هانا می‌کردن. هانا 17 سالش بود و سارا 14 سال با اینکه به جز تو خیلی چیزای دیگه هم شبیه هم بودن. بیشتر از اینکه خواهر باشن باشند، مثل دو تا دوست خوب بوده. و سارا از هانا الگو می گرفت هانا واقعاً الگوی خوبی بود. یه دانش آموز سخت کوش با استعداد که از وقتی یادش میومد میخواست پزشک بشه. پذیرشش رو از دو دانشگاه معتبر انگلیس گرفته بود و فقط قبولی تو دوره ایلی‌لیل مونده بود. یه دوره آموزشی تخصصی معمولاً دو ساله که بچای دبیرستانی قبل از ورود به دانشگاه می‌گذرند. راهونا برای گرفتن مدرکش کار سختی نداشت چون از بچگی همیشه دانش آموز ممتاز بود و نمی‌ذاشت چیزی جلوی رسیدنش به هدف نهاییش یعنی دکتر شدن رو بگیره جدای از درس خوندن و اهداف تحصیلیش علایق دیگه‌ای هم داشت عاشق نقاشی و موسیقی بود مخصوصاً آهنگ‌های گروه رتا هات چیلی پپرز رو خیلی دوست داشت دنبال کارای خیرخواهانه بود نسبت به جامعه‌ای که توش زندگی می‌کرد و اطرافیانش احساس مسئولیت زیادی می‌کرد و تو زمان بیکاریش به سازمان های خیلی و موسس های کاراموزی محلی کمک می کرد تا هر چیزی که بلد بود به هر کسی که میتونست یاد بده تو بچگی کلاس رقص باله میرفت اتفاقا رقصنده خوبیم بود اما بعد از اینکه مشکل زانو پیدا کرد مجبور شد رقص رو ول کنه شاید مهم نبود چون هانا هنوز کلی کار برای انجام دادن و کلی هدف فره رسیدن داشت تو دبیرستان تو برنامه آموزشی دوک ادینبرو که یه برنامه بینون منالی برای جوونا بود تا مهارتها آمادگی جسمانی و مشارکت تو فعالیت اجتماعی رو توسعه بدن مدال نقره گرفته بود اما با اینکه سرش حسابیش شلوغ بود زندگی رو زیاد سخت نمی گرفت و همیشه برای وقت گذروندن با دوستها و خانادش فرصت داشت حالا تو نظم و انزبات هم الگو بود امکان نداشت شب دیر برگرده خونه و قبلش به مادرش اطلاع نده یا اینکه بدون هماهنگی شب رو خونه دوستاش بمونه. به خاطر همین وقتی 15 مارس 2003 مادرش هیلاری وارد راهرو شد. و دید چراغ اتاق هانا روشنه و در اتاقش هم بازه، خیلی تعجب کرد. هانا عادت داشت موقعی خواب در اتاقش رو ببنده، چراغ رو هم خاموش کنه. روز قبل هانا خبرای خوبی شنیده بود. نمرات آزمون ای رسیده بود. و همونطور که همه انتظار داشتند، نمرات هانا عالی بود. هانا هم تصمیم گرفته بود اون شب رو با دوستاش جشن بگیره. بهترین دوستش هلن اومده بود دنبالش. هانا با موهای کوتاه قهوه‌ای و چشم‌های آبی، یه بلوز آستین بلند قهوه‌ای، یه دامن قهوه‌ای، چکمه بالای زانو و اورکت برای بیرون رفتن آماده بود. هلن و هانا آهنگ گذاشتند و با مادر و خواهر کوچکتر هانا تو آشپزخونه رقصیدن و جشن گرفتند. وقت رفتن. هانا گوشی موبایلی که پدر و مادرش به خاطر نمرات خوبش براش گرفته بودن تو کیف دوشیش گذاشت. به سارا گفت می منتظر سارا هم به سن قانونی برسه و بتونه باهاشون بیاد بیرون. گفت اگه سارا هم باشه خیلی خوش میگذره. هانا و هلن خونه رو ترک کردن و هیلاری تا دم در بدرقشون کرد و براشون دست تکون داد. و حواسش بود قبل از خواب چراغ اتاق هانا رو روشن بذاره تا وقتی برمیگرده تو تاریکی اذیت نشه. اما نمیفهمید چرا چراغ اتاق هنوز روشنه؟ با عجله همه جای خونه رو گشت و وقتی اثری از هانا ندید سراغ گوشیش رفت شاید هانا بهش زنگ زده بود یا تماس گرفته بود و هیلاری متوجه نشده بود ولی خبری نبود نگرانی هیلاری کم کم داشت به ترس تبدیل می شد امکان نداشت هانا پدر و مادرش رو بیخبر بذاره به گوشیش پیام داد و ازش پرسید کجاست؟ حالش خوبه؟ وقتی به بیمارستان رسید و میخواست شیفتش رو شروع کنه؟ هنوز جوابی از خانه نگرفته بود. از ساعت شش و صبح شروع به زنگ زدن کرد. چند بار تماس گرفت اما گوشی هانا اینقدر زنگ میخورد تا قطع بشه. به سارا زنگ زد تا ببینه خبری از خواهرش داره یا نه. سارا هم تو برنامه دوک ادینبورو شرکت کرده بود و تو تعطیلات آخر هفته مشغول کارهای خودش بود که مادرش با نگرانی بهش زنگ زد. گفت هانا برنگشته خونه. میدونی کجاست؟ سارا چیزی نمیدونست. آخرین بار هانا رو وقتی دیده بود که با هلن از خونه بیرون میرفتم پس به هلن زنگ زد زن. هلن می گفت شب قبل هوالی دهانیم شب تو ایستگاه اتوبوس از هم جدا شدن و دیگه نه هانا رو دیده و نه خبری ازش شنیده هلن می گفت اون شب بعد از اینکه از خونه فاسترا بیرون اومدن کمتر از دو کیلومتر اونورتر به بیوس ولی تو مرکز ساوسسم رفتن که مرکز شبگردی و خشگذروی دانشجوها بود اول توی کافه با مادر هلن ملاقات کردند و هلن یکم پول از مادرش گرفت بعد به یک کافه دیگه رفتن. لیمونات خوردن و اجرای زنده یک گروه موسیقی رو تماشا کردن. ساعت از ده شب گذشته بود که به کافه سوم رفتن و خیلی زود بیرون اومدن. قرار بود چند نفر دیگه از دوستاشون رو هم ببینن، اما برنامهشون به هم خورده بود. پس تو مسیر کافه حس و حالشون رو از دست دادن و تصمیم گرفتن برگردن خونه. حالا تصمیم داشت بعد از رفتن هلن، مسیر تقریباً 800 متری تا خونه رو پیاده بره. پنج دقیقه هم نمی شود. حوالی ده و پنجاه دقیقه شب اتوبوس هلن از راه رسید هلن سوار شد و نشست و همینطور که دور می هانا رو می دید که به سمت خونه میره برای آخرین بار برای هم دست تکون دادن و با هم خداحافظی کردن هلن بیشتر از این چیزی نمیدونست دونست هیداری با عجله خودش رو رسوند خونه و به هر کنوم از دوستای هانا که شمارشون رو داشت زنگ زد زن. اما کسی ازش خبر نداشت. ترور ساعت 10:30 صبح از سر کار برگشت خونه و بلافاصله به پلیس زنگ زد تا غیبت دخترش دخترشو گزارش کنه. مامورای پلیس خیلی زود رسیدن و سگاشون رو دنبال بوی هانا فرستادن. خودشون مشغول گشتن منطقه شدن و از خانواده فاستر و همسایه‌هاشون سوال و جواب کردن. هیچکس کس هانا 17 ساله رو بعد از اینکه 14 مارس برای یه گردش شبانه رفته بود ندیده بود. خبر خوب بود که موبایل هانا هنوز روشن بود. میتونست به درکلای مخابراتی نزدیکش سیگنال بده و اگه یکم شانس داشتن میتونستن ردش رو بگیرن. به خانوادهش گفتن دیگه هیچ تماسی به گوشی هانا نگیرن یا پیامی بهش ندن تا باتری گوشی رو خالی نکنن و خودشون دست به کار شدن. داره مخابراتی برای تمام ها و پیامهای گوشی هانا ثبت شده بود. وقتی صبح زود هیلاری سعی میکرد باهاش تماس بگیره، یه سیگنال در حال حرکت تو خیابون ام 27 از همتون به سمت پورتسموث را نشون میداد. سیگنال تو پورتسموث ثابت شده بود که نشون میداد گوشی یه جایی تو همون منطقه است. امیدوار بودن هانا هم پیش گوشیش باشه. و یه چیز دیگه هم بود. سوابق مکالمات هانا حوالی 11 شب 14 مارس یه تماس با مرکز کمکهای اسراری انگلیس با شماره 999 را نشون میداد. با خلاف خیلی از کشورها که از شماره یک برای تماس استراری استفاده میکنن شماره تماس استراری انگلیس که قدیمی ترین شماره دنیا محسوب میشه 3 تا 9 تو تلفنهای قدیمی گرفتن 3 تا 9 تو تاریکی یا شرایط ساده تر بود چون فقط کافی بود آخرین سوراخ روی شمارهگیر رو پیدا کنن بعد از روی کار اومدن گوشیهای موبایل تعداد تماسایی که به اشتباه با نه گرفته میشد زیاد شد خیلی ها وقتی گوشی تو جیبشون بود تصادفاً این شماره رو می گرفتن و خط رو اشغال میکردن. به خاطر همین تو سال 2002 پلیس شهری لندن یه خدمات جدید رو به سرویس تماس اضطراریش اضافه کرد. مشکل این بود که ممکن بود کسی با 999 تماس بگیره و واقعاً به کمک نیاز داشته باشه اما به هر دلیلی نتونه درخواستش رو مطرح کنه. به خاطر همین تماسهایی که بی‌پاسخ می‌موندن به یه خط دیگه منتقل می‌شد تا خط اصلی آزاد بشه. اون شب هانا فاستر با 999 تماس گرفت. مطابق روال استاندارد اپراتور ازش پرسید با کلون بخش کار داره. آتش نشانی، پلیس یا آمبولانس؟ اما جوابی نشنید. سوالش رو چند بار تکرار کرد اما کسی از اون طرف خط جواب نمیداد. اپراتور گفت اگه به کمکای اضطراری نیاز دارید اما نمیتونید صحبت کنید با دست روی گوشی بزنید. خبری از ضربه نبود. بعد از نزدیک یک دقیقه تلاش ناموفق، اپراتور مجبور شد تماس رو به خط دوم وصل کنه. یه پیام ضبط‌چوری خودکار از هانا خواست اگر کمک میخواد شماره پنج رو بگیره. اما شماره‌ای گرفته نشد. یه پیام ضبط شده گفت: پاسخی دریافت نشد. تماس رو قطع کنید. ها تماس 58 ای رو بررسی کردند. می‌دیدن که اپراتور چند بار تلاش کرده تا پاسخی از هانا بگیره و موفق نشده. و بعد از انتقال خط شماره پنج پنج هم گرفته نشده بود وقتی صدا رو تقویت کردند انگار دو نفر داشتن تو پس زمینه با هم صحبت میکردن صدا گونگ بود و بیشتر بخشاش قابل شنیدن نبود صدای یه دختر وحشت کرده شنیده می شد که فکر می کردن هانا فاستره و صدای یه مرد مسنتر با لحجه آسیایی که دست و پاشیکست انگلیسی حرف میزد صدای ماشین و صداهایی که از خیابون شنیده می شد نشون می داد توی ماشین بزرگند احتمالا یه ون متن تماس 58 و هشت سانیه ای یعنی هرچهقدرش که قابل شنیدن بود یادداشت شد دختر به مرد میگفت پونزده سالشه و اسمش ساراست بعد میگفت من تو همین خیابون زندگی میکنم و مرد با لحن جدی و زمختی جواب میداد سرت رو پایین نگه دار بعد تماس منتقل میشد و وقتی هانا بازم نمیتونست پاسخی بده قطع میشد اگه دختری که صدا شنیده میشد هانا بود اینکه نتونسته بود به درخواست اپراتور جواب بده، اینکه اسم آدرس غلط به مرد داده بود و مکالمه نچندان یه نچندان خوشایندشون یه حدس بیشتر برای کاراکاها باقی نمیذاشت. هانا اشتباهی با 999 تماس نگرفته بود. احتمالا امید داشت بتونه به گوش کسی برسونه که خطر تهدیدش میکنه و نمیخواست مردی که همراهش بود متوجه بشه. حوالی دو بعد از ظهر یک شنبه 16 مارس 2003 دو روز بعد از ناپدید شدن هانا فاستر زنی که به سمت وست اند تو ساسمتون می میرفت مجبور شد ماشینش رو کنار جاده پارک کنه چون پسر 14 سالش متوجه یه چیزی شده بود تقریبا دو متری جاده بدن یه دختر جوون افتاده بود پلیس از راه رسید دختر مرده بود و مشخصاتش با دختری که دو شب پیش گم شده بود مطابقت داشت. جسد پوشیده بود هنوز لباس تنش بود اما با اینکه کفش پاش نبود پاهاش گلی بود لباساش نامرتب و به هم ریخته بود جسد کتک خورده و زخم و زیلی بود روی گردنش کبودی و خراشیدگی داشت رد اسپرم هم روی جسد پیدا شد پلیس حدس می‌زد قاتل لباسای دختر رو درآورده و بهش تجاوز کرده بعد دوباره لباسا رو تنش کرده و یه جایی در این بین خفش کرده دختر مقاومت کرده بود و زخمایی روی بدنش اینا رو نشون می‌داد. پزشکی قانونی هم این فرضیه ها رو تایید می‌کرد. دختر کتک خورده بود، مورد تجاوز قرار گرفته بود و خفه شده بود. معاینات سمشناسی نشون میداد اثری از الکل یا داروی دیگه ای تو بدنش نیست. مهمترین سر نخ اسپرم روی اورکوتش بود که تو بانک داده پلیس با کسی مطابقت نداشت. مهاجم هرکی که بود، سابقه فعالیت مجرمانه نداشت. کاراگاهها باید خبر وحشتناک رو به خانواده خانوادهٔ فاستر می رسوندن. خبری که براشون باور کردنی نبود نابود کننده بود بدترین اتفاقی بود که ممکن بود بیفته و حتی دو روز هم برای خوشبینی و امیدواری به برگشتن هانا بهشون فرصت داده نشد و حالا باید به سردخونهٔ پلیس میومدند تا دخترشون رو شناسایی کنن. هیلاری میگفت نمیتونستم چیزی که میدیدم را حضم کنم حتما اشتباهی پیشاومده بود بدن سرد و زخمی و کتک خورده روی برانکارد. قطعا شبیه هانا بود. اما برقی که همیشه تو چشماش بود کجا بود؟ لبخند زیباش، گرما و لطافت دستش. این هانا نبود. هانا سرزنده، خوشخنده و پر از امید بود. احساس میکردم بدنم بیحس شده. ناراحتی و عذاب دیدنش فلجم کرده بود. چرا هانا؟ هانا خیلی چیزا برای زندگی کردن داشت. خیلی رویای‌ها داشت که هنوز بهش نرسیده بود. خیلی مهربونی و انسانیت داشت که می‌خواست با دیگران سهیم بشه. پلیس از مردم خواست هر شاهدی که جمعه شب تو منطقه بیبس ولی بوده و چیزی دیده که فکر میکنه کمکی به پیدا کردن قاتل میکنه جلو بیاد. رسانه‌های کمپین گسترد رو راه سخنگوی پلیس گفت تا امروز هیچ حارسه مهمی اتفاق نیفتده که بتونیم مستقیما به قتل هانفاس رب بریم اما توصیه می‌کنیم بیشتر از همیشه مراقب باشید. به طور جدی هشدار می‌دیم زنا شباتو و منطقه های خلوت رفتته آمد نکنند و از مسیرهایی که روشنایی داره استفاده کنند تا بفهمیم دقیقا چه اتفاقی برای هانا افتاده دوربینای های مداربسته مسیری که هلن و هانا طیک کرده بودند چیزی بیشتر از اطلاعاتی که هلن داده بود نشون نمیداد دو دختر که کنار هم از جلوی دوربین ها رد می شدن. همین ممکن بود هانا فاصله ایستگاه اتوبوس تا خونه را با تاکسی رفته باشه اما بعید بود فقط پنج دقیقه راه بود هلن میگفت هانا رو دیده که پیاده از ایستگاه اتوبوس دور شده. و تکنسینای پلیس هم میگفتن سر یه مکالمه هانا و اپراتور از داخل یه ماشین بزرگ بوده. اما پلیس نمیتونست هیچ فرضیه‌ای رو بدون بررسی کنار بذاره. به خاطر همین از راننده های تاکسی که اون شب یه دختر جوون رو سوار کردن، خواستن خودشون رو معرفی کنن. کامپیوتر هانا رو از پدر و مادرش گرفتن و سوابق جستجوهای اینترنتی فعالیتش تو شبکه‌های اجتماعی و سوابق مکالماتش با گوشی رو بررسی کردند. شاید هانا اون شب با کسی مخفیانه قرار داشت و میخواست بعد از جدا شدن از هلن باهاش ملاقات کنه. اما چیزی پیدا نشد که چنین نظریه‌ای رو تایید کنه. 24 ساعت بعد از پیدا شدن جسد هانا، یکی از کارگرای یه مرکز بازیافت زباله تو پورتسموس، جایی که آخرین سیگنال گوشی هانا دریافت شده بود، کیف دوشی هانا رو که موبایلش هم توش بود پیدا کرد. این بعد از محل ناپدید شدن هانا در ساوثامپتون و محل پیدا شدن جسدش در وست اند، سومین نقطه جغرافیایی کلیدی پرونده بود. دو روز بعد از کشف جسد، مراسمی برای ادای احترام به هانا تو کلیسای هایفیلد ساوثامپتون برگزار شد. صدها نفر تو اون مراسم حضور داشتند. برای شم روشن کردن و دعا کردن، دسته گل گذاشتن و یه دفتر یادبود رو با محبت آمیز و عاشقانه و خاطرات زیبایی که از هانا داشتند پر کردند. جایی که جسدش پیدا شد هم با های گل و یادداشت‌های مردمی که تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بودند تزیین شده بود. روی یکیشون نوشته بود: در چه دنیای بیرحمی زندگی میکنیم. چهارشنبه 19 مارس، پلیس بیشتر از 200 تماس مردمی دریافت کرده بود. پرونده ی قتل هانافاستر به سرخط اخبار کل کشور رسیده بود. تمام فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، بیلبوردها و در و دیوارهای شهر پر از پوسترای هانا و توصیف مشخصات ظاهری شده بود. پسترایی که آجزانه از را میخواست هر چیزی که میدونن به پلیس بگن. هیلاری تریور فاستر اولین کنفرانس خبریشون رو برگزار کرده و توی فضای احساسی با بغض و گریه با مردم صحبت کردن. ترور گفت: خانواده ما با از دست دادن هانا از هم پاشیده. هانا یه دختر خونگرم و خوشقل بود که همیشه خوبی دیگران رو میدید. مهربون و با محبت بود." چیزی که الان مهمه اینه که کسی که مسئول این جنایت وحشیانه و بیرحمانه بوده هر زودتر شناسایی بشه تا هیچ خانواده دیگه ای ما رو تجربه نکنه و این پوچی که وارد زندگی ما شده و خانواده ما رو نابود کرده وارد هیچ خانواده دیگه ای نشه تو این فاصله پلیس شروع به بررسی تصاویر دوربین‌های های مدار بسته تو مسیرایی کرده بود که سیگنال گوشی هانا برای آخرین بار ازش دریافت شده بود اگر حدسشون درست بود باید دنبال یه ون میگشتند؟ و به غیر از حدسشون چیز دیگه ای نداشتن. تصاویر دوربینا در مجموع هفت ون مختلف رو نشون میداد و کارگاهها سعی میکردن از روی پلاک ماشین ها صاحبشون رو شناسایی کنن. صدایی که از تماس خانه با 999 شنیده میشد صدای یه مرد با لهجه‌ای آسیایی بود. حداقل مطمئن بودن هر کسی که هست اصالتا انگلیسی نیست. 26 مارس ده روز بعد از پیدا شدن جسد برنامه کرایم واچ شبکه بی بی سی بخشی از زمانش رو به این پرونده اختصاص داد. آخرین مسیر حرکت هانا رو گفت و از مردم خواست قاتل رو شناسایی کنند. هیلاری تروور هم تو برنامه حضور داشت. هیلاری گفت: نمیدونیم دخترمون چه عذابی کشیده. فقط میدونیم ممکنه چقدر ترسیده باشه. بعد از پخش برنامه کرایم واچ نزدیک 90 نفر به پلیس زنگ زدند. از جمله یکی از ساکنین ساوثامپتون به اسم جیمز دنیز که یه آشپزخونه غذای بیرون برداشت. جیمز متوجه شده بود رفتار یکی از راننده های تحویل غذاش شب ناپدید شدن هانا مشکوک بوده. همون شب یعنی 14 مارس هم یکی از ون‌های تحویل غذایی رپاش بوده و از همون مسیرم هم رد می شده. تصویر ون سفید رنگ تحویل غذا تو دوربینای مدار بسته هم ثبت شده بود. یکی از هفت ونی بود که پلیس دنبال صاحبشون میگشت و درست همزمان با سیگنال دریافتی از گوشی هانا از جاده m 27 از ساوثامپتون به سمت پورتسموث میرفت. دوربین امنیتی یه پمپ بنزین تو ساعت اولیه یه 15 مارس، متن تحویل قضا رو نشون میداد که سه بار تو جهتهای مختلف از اونجا عبور میکرد. اول سه 3:15 دقیقه صبح وارد پمپ بنزین میشد و شیفتش رو شروع میکرد. بعد میرفت به سمت پورتسموث، همون جایی که گوشی و کیف هانا پیدا شد. این مسیر چون جزء مسیرهای همیشگی ترددش نبود و حرکتش به سمت پورتسموس دلیل موجهی نداشت. بعد دوباره به واشپزخونه برگشت. دنیس میگفت رانندش بعد از تحویل نصف بار گفته کمرش درد میکنه و میخواد بره خونه تا استراحت کنه. یک ساعت بعد از تماس دنیس پلیس ون رو مصادره کرد. یه ون سفید که با یه یخچال روی سقفش و نوشته های روی در ماشین کاملا متمایز بود. روی سندلی ون، اسپرم، لکه های ریز خون و چند تاره مو پیدا شد. به نظر می رسید پرونده قتل هانا فاستر هند شده. اگه شما هم همین فکر رو می‌کنید، منتظر قسمت دوم و پایانی این پرونده باشید. چون پیدا کردن قاتل هانا به این سادگی ها هم نبود. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.